0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo décimo del tiempo ordinario. El domingo, como tantas veces he repetido en este programa, es nuestra Pascua semanal. Todos los días podemos celebrar la Eucaristía, pero el domingo podemos celebrarla de una manera mucho más significativa, porque se reúne la Asamblea, la Iglesia, convocada por el buen Pastor que es Cristo, presidida por el Sacerdote que celebra los Sagrados Misterios que vuelve a pronunciar las palabras de Jesús en la última cena, y lo hace presente, convertido en alimento para los fieles. Un domingo, décimo noveno del tiempo ordinario, que es día 7 de agosto. Como ya dije el mes pasado, nosotros no tomamos vacaciones de la palabra de Dios. Ella nos acompaña continuamente. Ella es nuestro pasto y el buen pastor conduce a sus ovejas hacia pastos tranquilos, hacia fuentes apacibles. Vamos pues a alimentarnos nosotros con esta palabra que es el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. En este ciclo C de lecturas Se lee principalmente a San Lucas, del capítulo 12, los versículos 32 al 48. Por motivos pastorales, ya que es un texto más bien largo, se puede elegir una forma más breve, leyendo solamente algunos de estos versículos. Nosotros no tenemos motivo para hacer tal cosa de forma que vamos a leer el Evangelio completo, vamos a proclamarlo y luego iremos comentando poco a poco todo aquello que nos dé tiempo. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, Hacíos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura, y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle Apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros. Estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos?». Y el Señor dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado, aquel criado a quien su Señor, al llegar, lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber, y emborracharse. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Pues se trata de palabras de Jesús, de una enseñanza de Jesús. No hay acción en el Evangelio. No hay hechos de Jesús. Simplemente un fragmento de un discurso de Jesús y vamos a empezar por el primer versículo porque es admirable, porque es conmovedor No temas, pequeño rebaño porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino Por su orden, no temas palabra repetida tantas veces por Jesús en el Evangelio repetida, porque el Señor tranquiliza a sus apóstoles cuando, por ejemplo, camina hacia ellos sobre el lago una noche en que las olas y el viento se levantaban y los discípulos tenían miedo. Soy yo, no temáis, no temáis. No temer. ¿Y cuál es la razón de no temer? En el Evangelio que acabo de citar, la razón es «soy yo». Y si se dan cuenta, ese «yo soy», «soy yo» es una afirmación de divinidad. Cuando Moisés, en el episodio de la zarza ardiente, en el desierto, cerca del Sinaí, le pregunta a Dios «y cuando yo vaya a los israelitas a transmitirles tu mensaje», mensaje de liberación y ellos me preguntan y cómo se llama ese Dios que te ha enviado a nosotros yo qué nombre les digo y entonces Dios le da su nombre esto dirá a los israelitas yo soy me envía a vosotros yo soy ha dicho tales y tales cosas Jesús dice yo soy en el huerto de Getsemaní según el cuarto evangelio, cuando van a prenderlo los que envían los sumos sacerdotes, preguntan Jesús a quién buscáis, y ellos responden a Jesús el Nazareno, y el Señor con toda majestad, él enfrentando a aquella multitud que venía armada con palos y espadas, les dijo yo soy, e inmediatamente todos ellos Cayeron derribados por tierra a merced de una fuerza invisible y desconocida para ellos. Yo soy. Es el mismo Dios de Israel el que os habla. ¿Cuál es el fundamento del no temas? En el episodio de la barca y Jesús andando, no temáis, soy yo. Aquí Jesús pone a su lado al Padre, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. En definitiva, el fundamento de no temer es el Padre y el mismo Jesús. Y llama a sus discípulos pequeño rebaño. ¿Qué es el rebaño que apacienta a Jesús? Eso está claro. Él mismo lo afirma también en el cuarto evangelio. Yo soy el buen pastor. Y en el Antiguo Testamento, Dios también se presenta en bastantes ocasiones, particularmente los profetas, como el pastor de su pueblo. Por tanto, el grupo de fieles, de discípulos, es el rebaño, el rebaño de Jesús. Y Jesús lo califica de pequeño. ¿Por qué dice pequeño? ¿Porque está hablando solamente a los doce? ¿Por eso es pequeño? ¿O quizás hay un grupo más amplio de discípulos, pero de todas maneras sigue siendo un grupo pequeño? En definitiva, el Señor sabía que su rebaño nunca iba a ser demasiado grande. Los que permanecieran fieles junto a Él en medio de las tribulaciones, de las incomprensiones, de las humillaciones, de toda suerte de dificultades. El rebaño de Cristo, el rebaño fiel, nunca puede mirarse a sí mismo con desánimo o desesperanza, pensando o diciendo que pocos somos, qué podremos hacer. La gente no cree en nuestro testimonio. Se han olvidado del Señor, de los prodigios que realizó. No prestan atención a la palabra de Dios. No leen ni estudian la Biblia. No, el rebaño de Cristo, el rebaño de Dios, tiene que ser consciente de que es pequeño. Y a pesar de saberse pequeño y débil por sí mismo, y humanamente sin importancia, sin relevancia, escucha la palabra, No temas. ¿Y por qué? Porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Eso es una revelación extraordinaria. Eso es algo que tenía que quitar cualquier tipo de complejo o de escrúpulo en los discípulos. El Padre, el Padre es Dios, es el Padre de Jesús, del Hijo que es Hijo único de Dios, pero es también Padre de los discípulos, porque ya a ellos se les ha enseñado a rezar el Padre Nuestro y se les ha autorizado a llamar a ese Dios con el mismo nombre que utilizaba Jesús. Eso sí, ellos no podrán llamarle Padre mío, sino Padre Nuestro porque su relación de filiación con Dios no es exactamente como la de Jesús. Es una filiación adoptiva, pero es filiación, es real. Y el Padre que todo lo puede, el Padre que todo lo tiene, y el Padre que todo lo sabe, ha tenido a bien, se ha complacido, es su voluntad daros el reino. Daros, no como un premio extraordinario, regalaros el reino, porque él os ama. Y si os ama, es propio del amor, querer colmar al amado. Por eso el pequeño rebaño, rodeado de tantos enemigos y de tantas dificultades, no puede ni tiene que temer, ni acomplejarse, ni angustiarse. ¿Por qué? Porque tiene un Padre en el cielo. Y eso lo sabe. Y eso tiene que creerlo con más certeza que cualquier otra cosa. Y porque ese Padre del cielo, en segundo lugar, como hemos dicho, lo puede todo, lo tiene todo y lo sabe todo. Y además, añadamos, lo ama todo en nosotros. Hasta nuestra misma debilidad la ama y le conmueve. Por tanto, el Padre que todo lo tiene y lo puede, quiere al mismo tiempo colmaros, daros el reino, su reino. ¿Hay motivo entonces de temor? Ninguno. Pero ahora Jesús, después de este eh, gozoso anuncio de esta revelación extraordinaria, Saca, empieza a sacar una serie de consecuencias morales. No arruguemos el entrecejo. No. Se trata simplemente de vivir con coherencia esta fe, esta convicción nuestra. Se trata de mostrar, no sólo con palabras, sino con obras, que nos fiamos de esta palabra de Jesús. Porque simplemente decir, Creo, es muy sencillo. Hay que mostrar que esa fe llena toda nuestra vida, da sentido a todas nuestras obras. Por supuesto, una vida que está siempre manchada por el pecado, unas obras que pecan de incoherencia, muy frecuentemente. Pero a pesar de todo, Jesús muestra el camino por donde avanzar. El camino de coherencia, de gratitud, de correspondencia a tanto amor. Primera consecuencia lógica. ¿Cuál es nuestro tesoro? Nuestro tesoro es el cielo. Es lo que el Padre ha tenido a bien darnos, lo que nos da el Padre a nosotros, pobrecitos, ignorantes y débiles, ese es nuestro tesoro. Si es realmente el cielo prometido nuestro tesoro, Nuestro corazón tiene que estar ahí. Las personas avaras y codiciosas que acumulan muchos bienes siempre están pendientes de ellos, de acrecentarlos, de conservarlos, guardarlos muy bien para que no se pierdan. Pues bien, el que tiene su tesoro en el cielo, aquel para quien el cielo es su tesoro, si preferís decirlo así, tiene que estar continuamente también pensando en Él, actuando, movido por ese tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso nos ha dicho Jesús dos o tres versículos más adelante. Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Si esto es así, dice Jesús, Empieza por la codicia de riquezas, que es la más común. Vended vuestros bienes, dad limosnas. Eh, no viváis aferrados a aquello que no es el verdadero tesoro. Y dar limosna, vender los propios bienes, no sentirse en ese sentido empobrecido cuando uno es generoso. ¿Por qué? Porque de esta manera nos hacemos bolsas que no se estropean. De esa manera acumulamos un tesoro inagotable en el cielo donde no hay ladrones que roben, ni polilla que roa y corroa aquel oro nuestro, aquella riqueza nuestra. Vivamos con coherencia nuestra aceptación del cielo como tesoro. Segunda consecuencia, hay que vivir siempre Atentos. Hay que mantener una viva atención a lo interior. O, como se expresa otras veces la Sagrada Escritura y el mismo Jesús, hay que estar en vela, sin dormirse. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. Dice el Evangelio que hemos escuchado hace un rato, Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas la lámpara encendida para ver lo que nos rodea. Es la lámpara de la fe, y lo que nos rodea es el valle de sombras de muerte que atravesamos nosotros en compañía de nuestro buen pastor. Ceñida vuestra cintura, es decir, prestos a la acción, dispuestos a tomar las decisiones que haya que tomar, y encendida la lámpara de la fe para con esa luz ser capaz de discernir la situación. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Hay que prepararse y no dormirse porque el Señor puede venir a cualquier hora. Y el Señor que vino en Belén viene a nuestras vidas en muchos momentos ofreciéndonos su gracia, las gracias de salvación. Y vendrá de una forma particular para cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte. Vendrá como juez, como juez de nuestra propia vida. Y ojalá descubramos que ese juez verdaderamente es nuestro amigo. Porque lo hemos convertido en amigo, a partir del fiarnos totalmente de Él y compartir nuestra vida con Él. Nos fiamos también de esa palabra, a vosotros ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que os he comunicado, revelado de parte del Padre, lo habéis aceptado, os habéis fiado de mí, de mis palabras. Por tanto, Estás como los que esperan que su Señor vuelva eh, de la boda, por tanto de una fiesta que se alarga en la noche. Para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados esos criados, a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela, porque Él, agradecido, se ceñirá, los sentará a la mesa, se acercará y les irá sirviendo el señor que está colmado después de haber participado en un banquete de bobas, agradecido por esa vela de sus criados, que han soportado eh, sin dormirse el cansancio, el temor de la oscuridad, pero están allí, han perseverado. Quizás no hayan hecho grandes cosas, no importa, han mantenido la lámpara encendida de la fe. Él mismo les irá sirviendo, les irá recompensando. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos, cuanto más tarde el Señor, cuanto más densas sean las tinieblas, cuanto más desesperanzado sea humanamente el panorama, mejor Bienaventurados ellos, si llega de madrugada en vez de a medianoche, mejor, habrán mostrado más su amor y su confianza sin límites. Añade el Señor, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Vendrá al final de los tiempos vendrá en su parusía para poner punto final a la historia pero vendrá también un día, lo acabo de decir en el momento de nuestra muerte y viene a lo largo de nuestra vida en infinidad de ocasiones para recordarnos estas cosas quizás ahora mismo a nosotros que escuchamos estas palabras del Evangelio Se está acercando el Señor y tenemos que estar en vela y prestos a escuchar y a poner por obra. Pedro tiene una inquietud. Señor, esta parábola la dices por nosotros y por todos. Y el Señor se extiende en esta respuesta. Nosotros no podemos eh, extendernos en la explicación, pero viene a decir bienaventurada aquel criado a quien su Señor al llegar le encuentre portándose así, cualquier criado. No solamente vosotros, los que me estáis escuchando aquí en Galilea, sino todos los que a lo largo de los siglos me escucharán y se fiarán de mí. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.